0: A nossa convidada de hoje tem uma história inspiradora para nos contar, baseada na sua experiência de vida. É que não é de ânimo leve que se deixa tudo para trás e se parte para Moçambique para trabalhar como voluntária, como aconteceu com a Sara Borges. Muito boa tarde, Sara.
1: Boa tarde, João Paulo.
0: Viva. Sara, o que é que lhe deu para deixar tudo?
1: <risos> Definitivamente o acreditar que podia fazer coisas melhores e decidir partir e ir para Moçambique.
0: Isso surge do nada? Realmente estas coisas não surgem do nada, mas às vezes há, um, há uma gota, há, um, há qualquer coisa que faz transbordar o copo, entre aspas.
1: Uh, acho que foi isso tudo encadeando, desde, desde muito pequenina, uh, sou escoteira desde pequena e sempre tive muito uh, ligada uh, a atividades de voluntariado, seja com idosos, seja depois mais tarde mesmo nos escoteiros e houve uma altura na, no final do, uh, de terminar a licenciatura, que senti que era a altura de fazer uma experiência um bocadinho lá fora e mesmo na área do, do voluntariado internacional. E então uh, ainda comecei a trabalhar uh, na área dos recursos humanos e depois uh, decidi que era a hora e entrei na formação dos leques para o desenvolvimento e parti para Moçambique. Depois fui para Moçambique dois anos.
0: Ainda assim, há esse, há esse, esse dado curioso que é... Um... A Sara não vai para Moçambique logo após terminar o curso, podia dizer assim, é um, é um corte é um, na, 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 no meu percurso, não, ainda começou a trabalhar, não é? Portanto, teve que interromper o próprio o trabalho.
1: Sim, eu terminei a licenciatura em 2004 e até 2006, depois de terminar a licenciatura, tive, foi logo o meu primeiro emprego e fui trabalhar para uma empresa de headhunting. Uh, trabalhei durante... Um
0: caçadora de talentos, não é?
1: Exatamente, exatamente, caçadora de cabeças e é basicamente o trabalho era procurar pessoas uh, para postos que os nossos clientes precisavam, procurar no mercado uh, e encontrar os recursos humanos mais adequados para cada posição. Eu fazia a área de pesquisa mesmo uh, e depois uh, senti que era e lá fui eu para Moçambique.
0: Não, é assim, não, deve ter, não deve ter sido assim tão simples. Vamos, vamos lá esmiuçar um bocadinho essa, essa questão. Uh, havia uma vontade, por exemplo, a, a Sara, enquanto fazia a sua licenciatura, que é uma licenciatura em relações internacionais. Uh, Exatamente,
1: Ciência Política e Relações Internacionais. Aqueles
0: 3 ou 4 anos em que andou a estudar, uh, digo 3 ou 4 porque tanto pode ter apanhado <risos> Bolonha como não, como não. É, agora... Estava, de qualquer forma salvaguardar as, as várias circunstâncias durante estes 3 ou 4 anos alguma vez pensou assim, eu gostava de ir é,
1: mas não tem se... condições é, sim, sim, porque tinha muito a ver com, com a minha forma de ser e de estar eu acreditava muito ainda durante o curso embora tenha seguido a vertente de ciência política, que é mais virada para, para a investigação sempre estive muito relacionadas com, com as questões do desenvolvimento e sentia muito em mim um, um apelo para, para esta questão do desenvolvimento, das diferenças entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento e definitivamente quando surgiu pela primeira vez aos meus olhos a possibilidade de ver um cartaz dos leicos para o desenvolvimento eu pensei, por que não? E faz todo o sentido. E para além disso eu não me sentia nada eh, obrigada a ficar no mercado de trabalho uh, ou por outra. Não sentia que tinha que trabalhar arduamente para ficar já com o emprego da minha vida, muito pelo contrário Sempre acreditei que se me abalanço para uma coisa E se tenho vontade e se sinto que é por ali Então eu faço aquela experiência E depois logo se vê o que é que a seguir há de vir
0: Então pode considerar-se que Aquele cartaz dos leigos para o desenvolvimento foi o detonador?
1: Sim, foi foi como se ele fosse buscar muitas memórias E muitos sonhos antigos que já tinha E naquele momento, numa foi numa numa missa de, de início de ano das universidades Eu pensei, ok, é isto, vamos embora Claro, também, como sendo católica, tudo encaixou e pensei, definitivamente, era um grande projeto também poder ser missionária. E então aproveitei, sim.
0: Missionária, de qualquer forma, é pressupõe um. Um tipo de, de compromisso e, e, de, e de envolvimento que, que a Sara não tem, não é? Pelo menos por agora, não é? Não sei.
1: <risos> Depende, há missionários leigos e eu fui missionária leiga uh, em Moçambique durante dois anos. Ou seja, eu não preciso de ser padre nem irmã para fazer ou para ter um papel de missionária na Igreja Católica. E hoje em dia há muitos grupos de voluntariado juvenil missionário em que vamos e partimos para ajudar as dioceses dos palopos, nomeadamente e, e temos uma atividade de evangelização mas também de desenvolvimento juntamos as duas coisas, que acho que também já não há maneira de separar desenvolvimento e evangelização sim
0: portanto quando 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 se descreveu a si próprio como missionária, também incluía essa parte da, da, da evangelização por se que há uma ligação forte entre a Sara e a, e, a, e a religião, e a religião católica
1: sim, sim, desde muito pequenina e em todo um crescimento familiar muito ligado à Igreja Católica e, e foi, pronto, era, era o destino, ou por outra, foi Sim. a mão de Deus, assim, definitivamente que me guiou até aqui.
0: Sara, uma coisa é ser voluntário em, em diversos projetos, perto do sítio onde vive, porventura, Lisboa, Porto, etc., ou qualquer outra cidade, outra coisa certamente é, é, é ser uh, missionária, neste caso voluntária em Moçambique nas condições que descreveremos que a Sara nos vai descrever na segunda parte do, do, do programa um, algumas das experiências que viveu cá em Portugal foram úteis ou, ou aquilo é completamente diferente?
1: Um, tenho que lhe dizer que muitas das experiências porque passei cá Uh, a nível pessoal, de crescimento pessoal, nos escuteiros, com os grupos de amigos, mesmo a nível de amizades, prepararam-me depois para o que uma pessoa vai lá encontrar. Mas é um mundo totalmente diferente uh, e que uma pessoa pode sempre achar que vai ser de uma maneira, eu já vi muitas imagens e sei mais ou menos como é que é e mesmo eu pensava, eu tive tive conhecimentos, ou seja, te, licenciei me em Ciência Política Relações Internacionais, tenho a noção das estatísticas a nível internacional, estou preparada, mas a realidade é outra. Nós vivemos muito aqui no nosso lado, e o lado de lá, definitivamente, é totalmente distinto do nosso. Não tem nada a ver, positivo e é negativamente.
0: A, a, a Sara, tal como todos os voluntários da, da Legos para o Desenvolvimento, teve uma formação específica, não é?
1: Exatamente, temos uma formação durante um período mais ou menos de nove meses, em que nos preparamos para partir, sim.
0: Essa formação pode considerar-se intensiva, nove meses, é uma coisa mais uma vez por semana?
1: Funciona, é? funciona de 15 em 15 dias e temos encontros que vão, que abordam várias temáticas. A primeira temática é explicar ou falamos sobre o desenvolvimento. Depois, numa segunda temática, falamos sobre as relações pessoais, porque nós quando vamos em missão, ou quando partimos como voluntários pelos leigos, nós vamos em comunidade, ou seja, não ia só eu. No meu primeiro ano de missão tivemos eu mais a Inês e a Andreia, e no segundo ano era eu, a Andreia, a Ana e a Mariana. Ou seja, tínhamos que viver todas juntas. E depois falamos também na formação sobre esta questão do que é que são os projetos, o que é que vamos trabalhar, e ganhamos também capacidades para podermos ir para o terreno, e podermos dar um contributo também um pouco mais profissional. Não só um contributo de voluntário, mas também que tenha impacto uh, a nível do desenvolvimento no país para onde vamos.
0: Uh, geralmente, tanto quanto me, me percebi, ou tanto quanto percebi, uh, estas missões são de um ano, o facto de a Sara ter feito dois significa que portanto, não só não se arrependeu, como ainda quis repetir a dose. Uh, portanto, é, é verdade isso não é?
1: é? Exatamente, João Paulo, sim. Pronto correto, muito correto. O
0: que significa que, se, está está simplificada a questão do balanço e, de, portanto, foi bom, eh, gostou, etc, Sim. não tinha vindo embora. mora A questão é, se a Sara não tivesse tido as, essas experiências antes, eh, em Portugal, várias, eh, acha que teria, teria tido condições, as mesmas condições para... para para que isto corresse bem, dito por outras palavras, até que ponto essa experiência em Portugal, antes, não a formação, a sua experiência como voluntária, foi ou não determinante? E ainda, dito de outra maneira, se eu, não, se eu estou a ouvir o programa, algum dos nossos ouvintes não tem experiência nenhuma, e se quer atirar por uma coisa destas, acha que há condições para correr bem?
1: Eu acho que sim. Porque, em primeiro lugar, quer dizer, o voluntário é uma pessoa humana com as capacidades que tem. E o voluntário como voluntário e não com uma ligação ou com um vínculo profissional, dá exatamente aquilo que tem. Podemos dar um bocadinho mais se nos derem mais formação, ou seja, podemos ainda criar mais impacto na nossa atuação. Mas, no meu caso, sinto que todo o percurso que fiz, tanto a nível de voluntariado, a nível de Igreja Católica, me ajudou muito a chegar lá, a encarar não só as dificuldades, mas também os sucessos, ou, digamos, as alegrias, e depois querer renovar mais um ano. Mas qualquer pessoa... Uh, que queira ser voluntária, definitivamente, desde que tenha a capacidade de saber entregar-se aos outros e deixar de olhar um bocadinho para o seu umbigo e passar a olhar com outros olhos para fora para os outros, definitivamente uh, poderá fazer uma experiência destas. Não sei se tanto tempo, mas definitivamente poderá, poderá ir ajudar lá para fora.
0: A Sara que foi é a Sara que veio?
1: Não, não sou. <risos> Os amigos dizem que não sou e eu próprio digo que não sou. Um, Vim uma Sara diferente. Uh, ainda hoje o almoço estava a falar disso. Uh, e a Sara que foi uh, tinha muitos ideais e, se calhar, era muito mais resmungona em relação a injustiças e a questões que, que nós achamos fraturantes da sociedade e que normalmente temos um conceito geral. Uh, depois de vir sou uma Sara muito... Uh, apaziguada com, com tudo o que é não sei se é a humanidade, mas pelo menos com todas as questões globais que estão envolvidas a nível de desenvolvimento porque acredito muito, vim muito com a esperança de que o desenvolvimento faz através das pessoas e todos nós podemos ajudar mas vim com um olhar diferente, se calhar não sou a Sara que uh, saía tantas vezes à noite ou que ia fazer tantas e tantas outras coisas se calhar venho mais tranquila... não
0: quero dizer resignada...
1: Não, muito pelo contrário, venho cheia de força e com, com muito desejo de conseguir fazer mais coisas, mais projetos de tentar andar para a frente. Acho que muito interpelada pelo que vi e, e às vezes sou outra pessoa porque as pessoas que ficaram do lado de cá, como eu costumo dizer, não viram o que eu vi. Então às vezes é difícil voltar a ser aquela que era junto delas porque não sou a mesma pessoa, definitivamente.
0: E a Sara que, que voltou é uma Sara que aceitaria... Uh, num, num cenário em que, a sua, por exemplo, a sua, uh, o seu antigo patrão, o seu antigo empregador lhe, lhe tivesse reservado o lugar, voltaria para o mesmo trabalho?
1: Não, atualmente já não não voltaria. Nem sei se gostaria de voltar algum dia já para, para o mundo empresarial. Uh, venho com uma esperança muito grande neste, na sociedade civil, ou no que se chama um terceiro setor, ou nesta noção de criar laços comunitários que avancem para para funções de desenvolvimento ou seja, para momentos em que as pessoas por si se desenvolvem não ficar aliada, mas participar sim, por isso não, não é de voltar para, para o edancing acho que já não, não me revejo em nada na, na profissão de researcher
0: e de alguma forma uh, Moçambique continua na sua cabeça, ou seja uh, não sei se a palavra é muito forte mas só para só provocar a resposta Moçambique tornou-se uma obsessão para si?
1: Pensa uh... no assunto
0: todos os dias... Uh...
1: Uh, penso nas pessoas todos os dias, uh, penso em Moçambique, muitas vezes durante o dia, porque também, atualmente, também estou a trabalhar nos leigos, e então, diariamente, sim, falo em mesmo Moçambique. Mesmo que
0: não quero assim mesmo que não queira, tem, tem que tratar, não é? Uh, sim, exatamente. Mesmo, mesmo que não quisesse tratar, tem que tratar porque os assuntos <risos> passam-lhe pelas mãos, é um pouco isso, não é?
1: Sim, mas mais do que isso, eu quero mesmo pensar, muitas vezes penso no assunto, e penso nas pessoas, e penso nos laços, e penso na experiência que tive lá e não há maneira de passar um dia sem, sem olhar para trás porque foi... há um antes e um depois de missão, definitivamente e neste caso o depois de missão implica ainda que eu fiquei muito ligada à Moçambique ou à experiência que lá tive Voltar? Talvez, neste momento por, por razões familiares ainda não é tempo, ainda é tempo de ficar por aqui Hei de voltar, mas só de que visita. Que férias,
0: porventura. Isso, sim. Exato.
1: Isso terei muito gosto para ir visitar e voltar a rever os amigos, as pessoas com quem trabalhei. Uh, voltar a trabalhar ainda é cedo. Ainda é cedo e também quero arranjar mais bagagem a nível de conhecimentos e de ferramentas para poder voltar para o terreno, se calhar mais pronta para ajudar ainda.
0: Mas é, é estenuante uma experiência destas? Fisica mentalmente Fisicamente?
1: Uh, fisicamente, então, fisicamente. Apanhei malária, apanhei matacanha... Apanhei muitas coisas e muito cansaço. É Matacanha um... é uma pulga que nos morde no pé e depois cria umas larvas lá dentro. Umas coisas Ispá. muito pouco simpáticas, mas que são facilmente retiradas dos dedos dos pés.
0: Portanto, não é preciso ir ao hospital, é isso?
1: Não, não é. E ainda bem que não fui ao hospital, que o hospital também era um outro mundo à parte. Mas, uh, fisicamente, também muito cansaço. Mas, depois, o, o outro lado todo, psicologicamente, alguns fracassos... Uh, exatamente por causa da área onde trabalhei, mas também muito crescimento e recebi imenso. Nunca pensei que fosse receber tanto, não só das pessoas, uh, do sítio em si, da forma como nós começamos a olhar uh, para o mundo. A forma da igreja local, a igreja em Moçambique, deu-me imenso, ou seja, vim cansada, por um lado, uh, mas muito, muito plena, muito completa.
0: A Sara falou há instantes na, na família. Quando lhes comunicou uh, que ia para Moçambique, uh, foi um choque?
1: Uh, não. Uh, os meus pais, para contextualizar, lá em casa somos quatro, eu, o meu irmão e os meus pais e todos nós uh, somos escuteiros. Então, uh, voluntariado já nos corre no sangue e sempre fomos pessoas um pouco ativas nestas coisas. Uh, eles se calhar não estavam à espera uh, que eu decidisse quando já estava a trabalhar ou seja, quando parece que a filha mais nova está a trabalhar e que está a ficar agarrada a estas coisas materiais de futuro e pronto, aquelas dependências que temos de ter do mundo, do mundo material e digo olha, vou ser missionária para Moçambique Confesso que se calhar a reação foi de, acreditamos em ti, estamos contigo, mas se calhar não era o que estavam à espera. E durante o período de formação, muitas vezes eles perguntavam, então, é isto, não é, queres mudar, como é que é? E eu dizia sempre, não, é isto, é isto, é mesmo isto que eu quero.
0: Sim. Ainda assim, sem minimamente menosprezar a questão dos escuteiros, da, da, da atividade dos escuteiros, é, N não tem rigorosamente nada a ver ser escuteiro com ser voluntário em Moçambique, correto? Quer dizer, são dois mundos completamente uh, diferentes. Pode trazer uh, alguns benefícios, imagino que sim, de, de companheirismo, de, 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 não sei, de uh, contrarismo, se for o caso disso, Sara.
1: Uh, tem, tem a ver, ou seja, tem uma ligação Sabe forte. Que eu
0: gosto sempre, deixe-me só fazer esclarecimento, eu gosto Diga, sempre de, 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 também das entrevistas, que elas possam ser úteis para eventuais ouvintes. Às vezes tento pôr-me no papel do, dos ouvintes, claro. ou se fosse o meu caso que era. E eu, será que eu gostava de ir, ou podia ir? E se eu, se, o, que é, o que é que eu tenho que fazer para ir? E às vezes uh, procuro estas pequenas referências, que não era para me desprezar os escuteiros. Sim, claro. Era, claro, claro, era claro. para perceber até que ponto, ah, eu também fui escoteiro, já posso ir. Não, não era é disso se calhar, não é? <risos> não,
1: acho que tem que era aquilo que eu lhe dizia há bocado, o ser voluntário tem muito a ver com uma, uma faceta altruísta que tem que existir em nós uh, as pessoas que são mais focadas nas questões da orientação familiar nas questões de, do agora do aqui, do trabalho, da orientação para o futuro, se calhar é difícil ter isto não é? E exigir a uma pessoa olha, vá lá para Moçambique e esteja lá durante dois anos a trabalhar com doentes da HIV, se calhar é difícil mas uh, os coteiros por um lado deram uma coisa que é nos escuteiros há místicas, ou seja, formas e exemplos que nós tentamos seguir. E um deles é o exemplo do serviço, nos mais velhos, nas pessoas mais velhas nos escuteiros. E a palavra serviço sempre me disse muito, muito. E exatamente por isso é que depois o voluntariado foi por aí, e não só. Ainda ajudei também no, no IPO, tive com a acreditar, animava algumas vezes as tardes eh, no, no piso das crianças no IPO. E... E tinha sempre a ver com o serviço.
0: Certo, já, já percebi, já percebi, já percebi, Sara. Vamos ter as notícias daqui a um bocadinho, vamos voltar para a conversa, para então irmos até Moçambique e lá ficarmos durante a segunda parte para que a Sara partilhe connosco algumas de, das memórias uh, que traz uh, desta experiência em Moçambique. Até já. É a segunda parte para continuar a conhecer a história de vida de Sara Borges, licenciada em Relações Internacionais, que deixou para trás a carreira de gestora em Recrutamento de Recursos Humanos para ir como voluntária para Moçambique. Moçambique foi a opção sua, Sara?
1: Não, uh, foram colocar em Moçambique. Nós não escolhemos o sítio para onde vamos. Uh, é a direção dos leigos que decide para onde é que nos envia. Eu não sabia que ia é para Moçambique.
0: Mas a Sara, a Sara, ou como qualquer outro leigo, pode colocar algum tipo de condições ou, ou quando se entra está-se pronto para qualquer coisa?
1: Podemos, João Paulo normalmente eh, perguntam-nos quais são as nossas preferências, eu no meu caso não tinha nenhuma preferência porque existe São Tomé, Angola, Moçambique e Timor ou seja, havia as quatro, as quatro possibilidades eu disse que não tinha nenhuma preferência e que me podiam mandar para onde quisessem que não havia problema, que eu estava à vontade
0: Embora o trabalho se calhar não seja exatamente igual em qualquer um dos quatro países que, que anunciou, não é? Não. Se der um é mais educacional, ou Não sei, estou a inventar. Sim,
1: ou seja, o, o trabalho dos leigos é sempre na área ou da educação, ou da saúde, ou da promoção social e depende depois um pouco das nossas características académicas e do que é que já fizemos até ali para depois nos tentarem colocar nos vários projetos. Mas sim, é, é muito trabalho de educação ou então, no meu caso, depois acabou por ser trabalho na área da saúde. Mas, sim, depende um pouco.
0: Já agora só uma, um parênteses. Existem várias... Já que fiz até... Uh, programa, outros programas sobre isso, existem outras entidades uh, uh, religiosas ligadas à Igreja Católica ou não, uh, com trabalho meritório e voluntário em nos países africanos de língua portuguesa, por exemplo a Sara ligou-se aos leigos pensou em, pensou em procurar outro tipo de instituições, ficou com os leigos para sempre, para sempre nesse sentido de, de não precisar de procurar outros?
1: Sim, uh, no caso dos leigos digamos que foi quase uh, amor à primeira vista porque acreditem no projeto e às vezes também uh, temos também que, que ver o ideal do projeto e o que é que nos traz de novo e os leigos uh, identificavam-me totalmente com o projeto, mas sim uh, há muito mais organizações a Fundação Evangelização e Culturas a imensas outras organizações ligadas à Igreja Católica ou seja, a institutos religiosos ou a congregações que enviam voluntários anualmente ou, ou mesmo Sim. por mais tempo Eu até tempo. já
0: fiz aqui um programa também sobre uma, um, uma, um grupo de voluntários uma associação uh, de voluntários para, em África que não são religiosos Isto, embora a maioria seja mas até existe alguns que não, são, que não estão ligados a nenhuma confissão religiosa neste caso à Igreja Católica Por, por falar já, já em trabalho no local Uh, vocês uh, existe uh, existe uma comunidade dos leigos lá uh, há sempre há sempre portugueses lá só há portugueses uh, <risos> de outras
1: nacionalidades vamos vamos por partes então eu fiquei em, em Lixinga, que é no norte de Moçambique é uma província que tem a menor densidade populacional é muito pouca gente ou seja na cidade de Lixinga havia alguns portugueses pessoas que ficaram ainda da altura colonial e depois da altura da independência que ficaram lá, mas são muito poucos se calhar no total de pessoas, como nós dizemos brancos em Lixinga, seríamos para aí uns 35, incluindo cooperantes uh, de agências internacionais, médicos sem fronteiras, etc um, sim, ou seja não éramos assim tantos, sim. mas éramos alguns, sim
0: A fazer o que em concreto, Sara? Qual era o seu dia-a-dia o, -dia, o seu trabalho?
1: Então, eu quando cheguei a, a Moçambique, eu, eu ia com a proposta de tentarmos abrir um projeto de microcrédito, mas uh, na, nos, nas primeiras abordagens que tivemos com as instituições locais e uh, instituições que já estavam a trabalhar na área do microcrédito, uh, chegámos à conclusão que não era um projeto viável. Porque eh, os projetos que estavam a decorrer não tinham taxa de retorno, ou seja, eh, faziam-se faziam -se os créditos, entregavam-se os créditos, fosse através eh, de materiais para as pessoas criarem pequenos negócios, mas depois as pessoas não devolviam os juros e então microcrédito acabou por não ser uma boa opção. E eu fui parar a área da saúde, nomeadamente o apoio ah, aos doentes eh, com HIV-SIDA.
0: Que era uma, algo para a qual não estaria minimamente preparada? Não. Imagino eu.
1: <risos> Digamos que eu estava à espera de tudo, nomeadamente ir dar explicações e etc. E quando me foi proposto este projeto, mesmo por parte depois da de Diocese lá, que tem a ver com a Pastoral da Saúde da própria Diocese, eu abracei de braços abertos, embora fosse totalmente leiga mesmo no assunto, porque não é a minha área. E assustou-se? Um bocadinho, sim. Ainda por cima é uma área que está muito relacionada com a sexualidade num país em África e então eh, trazia muitos desafios, mas exatamente por isso é que foi tão bom trabalhar nesta área e tão gratificante por ter eh, experiências novas, aprender muito mais sobre HIV, perder preconceitos e conhecer pessoas seropositivas com uma força, com uma genica sete vezes melhor que eu, definitivamente.
0: É um problema uh, o HIV em Moçambique?
1: Sim, é. Ou seja, se falarmos a nível nacional, se calhar estamos a apontar para uma seroprevalência de 12, 15%. Na província do Niásse era inferior, mas há províncias em Moçambique que estamos a falar de 22% da população infectada. Ou seja, é, é muito... uma realidade, é uma epidemia e muito séria em todos os estratos sociais, sim.
0: E o seu trabalho era mais eh, cuidar dos doentes, fazer algum tipo de pedagogia?
1: Era um trabalho que passava pelo que nós chamávamos de apoio domiciliário, ou seja, eu dinamizava grupos das paróquias de pessoas que iam visitar doentes, aconselhavam os doentes a fazer testes e depois acompanhavam-nos ao longo de todo o percurso e do início do tratamento antirretroviral, que é o tratamento que combate exatamente a sida. E então... Era um trabalho quase diário, desde acompanhar uh, doentes ao hospital, e isto sempre porque os Médicos Sem Fronteiras são os responsáveis por esta área do combate ao HIV em Lixinga, e então nós encaminhávamos os doentes sempre para o hospital de dia, depois visitávamos os doentes nas casas, uh, fazíamos também um pouco de apoio, chamemos-lhe psicológico, nem é tanto psicológico, é moral de estar com as pessoas, e mais do que isso o grupo tinha uma especificidade muito engraçada, que era as pessoas, a maior parte das pessoas que iam visitar os doentes eram pacientes peritos, ou seja eram pessoas elas próprias seropositivas que já tinham iniciado o tratamento e que por isso mesmo queriam ir uh, aos bairros avisar as pessoas, olha, se calhar estás com HIV vai fazer o teste, eu tenho HIV não tenho medo de falar do HIV e por isso eu posso te acompanhar era um trabalho muito bonito sim.
0: E as pessoas assumiam a doença sem preconceitos ou ou há muitos preconceitos?
1: Há muitos preconceitos, uh, por isso é que eu conheci muitas pessoas com muita coragem em Moçambique, ser positivos. exatamente porque uh, as pessoas que já iniciam o tratamento e depois de perceberem que o HIV não é o final da vida, nem é um pronúncio de morte, as pessoas entendem que há muito mais para fazer e podem abrir negócios, até têm apoio da parte do Governo para caminharem nesse sentido, uh, mas... Se calhar não é a maior parte da população. A maior parte dos casos que eu encontrava eram pessoas que não acreditavam no HIV. Diziam que... Não acreditavam
0: que tivessem, é isso?
1: Mais do que isso. Eles acreditavam que a SIDA não existia. É muito difícil fazer ver às pessoas não é? que existe um vírus que só se vê ao microscópio e que está a pôr os doentes e as pessoas normalmente com os conhecimentos que têm, também um pouco a ver com, com a taxa de alfabetização que existe e etc, é difícil fazer chegar algumas informações e então muitas vezes não acreditavam acreditavam se calhar mais facilmente que era malária ou então acreditavam muito mais facilmente que era um feitiço que lhes tinham posto, ou chiteca como eles dizem, um mau olhado que lhes tinham lançado, alguém que os invejava e que os tinha colocado naquela situação e por isso eles estavam doentes e muito e mais... iam ao feiticeiro? Exatamente, recorriam ao feiticeiro porque feitiço é no feiticeiro e não iam ao hospital porque a informação não lhes chegava às mãos e o trabalho era este, era divulgar e depois ajudar no início do tratamento e encaminhar até, até que acompanhar o doente, não é? Enquanto até acompanhar significa levá-lo
0: fisicamente, era sim transporte, é isso? Sim. Ir buscar as pessoas, metê-las num carro, levá-las ao hospital trazê-las?
1: Exatamente. Transportávamos as pessoas, íamos aos bairros, transportávamos as pessoas até ao hospital, estávamos com elas durante a consulta, sabíamos também uh, os medicamentos que a pessoa tinha que tomar, encaminhávamos, estamos a falar de pessoas que muitas vezes não sabem ler nem escrever e então é preciso acompanhar e dizer, Você tem que tomar este medicamento de manhã e normalmente dizíamos quando nasce o sol, quando o sol se deita e tem que fazer isto todos os dias e depois não era um trabalho só individual temos que trabalhar com a família também e depois era o trabalho de levar o doente a casa, muitas vezes sabendo que ele fez o teste e esse era o positivo imaginando no caso de uma mulher que é casada que já tem filhos e depois tudo o que vem a seguir o seu marido tem que ser testado os seus filhos têm que ir fazer o teste preparo porque é uma viagem um pouco complicada e pronto, com tudo o que depois vinha a seguir, todas as questões Os
0: tratamentos existem? Os, os medicamentos são relativamente fáceis de aceder?
1: Sim, João Paulo, em Moçambique o tratamento antirretroviral é gratuito uh, e, cor e por causa da cooperação internacional, todas as pessoas que façam o teste têm gratuitamente o tratamento antirretroviral, sim para combater o HIV
0: Isso... Uh... É recente? Apercebeu-se que isso, uh, sim, que sim, isso sim, esteja sim, a trazer sim. resultados?
1: Sim, uh, o tratamento antirretroviral, se eu não estou enganada, é de 2001, foi através da comunidade de Santo Igílio, também, por acaso, ligada à Igreja Católica, que conseguiu, e que teve ligada também aos Acordos de Paz em Moçambique, uh, sim, sim. que conseguiu introduzir também a, a esta necessidade de, de conseguirem os, os, os medicamentos gratuitos. No caso de Lixinga, o centro onde são distribuídos os medicamentos só começou... Uh, em 2003 ou 2004 ou seja, até lá nem sequer se fazia o teste do HIV porque não havia medicamentos pronto, não se podia sequer fazer o controle e também não havia laboratórios a nível nacional para as pessoas fazerem o rastreio do HIV. Atualmente é gratuito uh, e mesmo assim há muitas pessoas que, lá está, como eu lhe dizia, preferem ir ao feiticeiro Sim. porque ainda não chega a informação, se calhar há os medicamentos, mas ainda não há a divulgação total de, das informações corretas sobre o HIV para todas as pessoas.
0: Ó oh, 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 Sara, imaginando eu que em Moçambique haja muitas comunidades uh, deste tipo, de voluntários, uh, que façam este tipo de trabalho, ainda assim o país é muito grande e por muitas que sejam nunca, nunca, nunca conseguiram cobrir, não digo o país todo, mas as principais localidades. Uh, se vocês não estivessem, uh, é, como é que se chama, Lixinga, não é? Sim, exatamente. Uh, ou outras localidades onde não existem comunidades, uh, os tratamentos são, são mais raros, são mais difíceis, é isso? Uh, as pessoas não têm acesso?
1: Depende. O governo atualmente já está a conseguir criar estes centros e hospitais de dias para, para distribuição dos medicamentos, já está a tentar difundir pelo país todo. Claro que isto é muito lento e há sempre locais, aldeias, onde a população nem centro de saúde tem, por isso é um bocado impossível. Mas mesmo sem a nossa presença lá, o, o povo moçambicano por um lado o governo moçambicano, mas depois por outro lado organizações religiosas as próprias comunidades locais elas dinamizam-se para tentarem combater o HIV porque eles sabem que é um problema estrutural e digamos que é vertical ao crescimento do país e trabalham nesse sentido nós não somos definitivamente os mais importantes lá se quiser nós ajudamos e tentamos criar outras maneiras ou formas de chegar às pessoas, mas são eles próprios que avançam nos projetos e são eles que fazem as visitas e levam tudo para a frente. Imaginando que nós saímos, claro que o trabalho deles continua.
0: Ainda assim existem, se calhar, outras áreas em que uh, os leigos e outros voluntários são, acabam por ser, face àquilo que descreveu, acabam por ser mais determinantes, se calhar na área educacional, não?
1: sim. Por exemplo, na área da lecionação da língua portuguesa ou então de, de disciplinas exatas, nós estamos a falar eh, de, de um país que teve guerra civil e então durante vários anos o sistema educacional deixou de funcionar e as pessoas que atualmente são eh, professores, nomeadamente na realidade do NIASA a nível nacional em Maputo é totalmente diferente, mas na realidade do NIASA eh, digamos que é um professor... Que dá aulas uh, ao nono ano se calhar ele só tem o décimo primeiro ano nem sequer tem um bacharelado e então, muitas vezes a presença de voluntários na área da educação é essencial por um lado, não só para lecionar um, um ensino com mais qualidade mas mais do que isso, mesmo para ajudar os próprios professores em mecanismos pedagógicos que depois podem uh, ajudá-los não só a, a lecionar melhor aos próprios alunos, mas também ajudá-los, por exemplo, na, na preparação das aulas, que é um dos trabalhos também que os
0: Fazem. E tanto quanto a Sara uh, observou e, e nos pode ajudar, e agora também está a colaborar mais mais de perto com os próprios leigos, é difícil encontrar voluntários? Um... Ou seja, ou é sempre difícil porque uh, ser seriam sempre poucos, por, muito, por muitos que fossem?
1: Não é difícil arranjar pessoas que queiram partir em missão uh, e oh, quando eu digo partir em missão, vou reformular que queiram ser voluntários ao serviço do desenvolvimento uh, acho que é muito difícil, mas é haver voluntários que fiquem uh, por uma duração maior do que um ano, porque como eu lhe dizia no início, há um desgaste físico e psicológico e muitas vezes, se calhar mesmo a nível de das organizações internacionais, são contratos rotativos e o desenvolvimento não é não se vê logo. Ou seja, muitas vezes a área do desenvolvimento tem este senão de nós trabalhamos, 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 mas só daqui a seis anos as pessoas que vêm depois de nós é que vão ver os frutos do nosso trabalho. E acaba por ser às vezes... Trabalhamos por um objetivo, claro, mas não nunca vemos o resultado, só quem vem a seguir mas voluntários há muitos e o trabalho claro, acho que nunca vai acabar mas os, as populações locais uh, têm um papel fundamental nisso e acredito cada vez mais que o nosso trabalho é antes ajudá-las a arranjar meios para eles chegarem lá do que fazermos nós já não acredito muito nesse paradigma
0: é, A Sara tem a noção de que o seu trabalho foi útil nestes dois anos? Que fez alguma coisa de concreto uh, e que, que deixou um, um pequeno contributo? A Mixinga?
1: Sim, acredito que sim, um, pelo menos pelo, pelas pessoas que vi, nomeadamente sendo muito estatística, uh, no caso de do, doentes que acompanhei, no caso de doentes que conseguimos levar para o tratamento, seja por minha influência direta, seja pelo trabalho das, das mamãs e dos papás com quem nós trabalhávamos nas igrejas, definitivamente, sim, venho muito satisfeita. Claro que houve imensos fracassos, mas uh, os sucessos sobrepõem-se a isto.
0: Havia tempos livres, Sara? Havia. passeou, foi, foi,
1: no final, foi conhecer Moçambique no final, partir pelos leigos implica a simplicidade de vida e nós não, não fazíamos turismo viajávamos um pouco com, com a própria Diocese e conhecíamos os locais onde a Diocese estava a atuar mas no final, depois da, da missão pude viajar por Moçambique Apanhei um, um chapa Ou seja, aqueles carros Aquelas IAs, Toyotas IAs cheias sim. de pessoas E então fui Daquelas na...
0: cabem sempre mais um, não é?
1: Sim, mal mais dez E na próxima <risos> se for caixa aberta cabemos muitos uh, E então, sim, viajei até Pemba Nampula, Pemba E depois desci um pouco a costa até à beira A costa moçambicana, sim
0: Os portugueses são bem olhados em Moçambique?
1: São, com muito carinho Tenho tenho muito essa perceção Venho para cá com, com essa noção Uh, não sei, eu não sou do tempo colonial, não faço ideia como é que eram as coisas na, no, no tempo colonial lá Mas as pessoas olham-nos com respeito e sabem que uh, somos pessoas de confiar Porque também uh, fizemos algumas coisas boas ainda por lá
0: E sentiu alguma animosidade? Porque disse que, que há alguma animosidade entre católicos e muçulmanos <risos> Sentiu essa animosidade?
1: Vou-lhe dar um exemplo, João Paulo. Nós vivíamos na nossa casa, tínhamos uma, a nossa empregada, a Judith. ela era anglicana e o nosso guarda, ele era muçulmano. E então era muito engraçado. Eu nunca senti problema nenhum e sinto que a maior parte dos doentes que nós visitávamos eram muçulmanos. Éramos acolhidos com imensa... Imenso carinho e imensa gratidão. Uh, e pessoal, eu, pessoalmente, nunca tive problema nenhum com, com nenhum muçulmano. De vez em quando havia algumas, alguns problemas, mas coisas que nem sequer, eu nem, nem sequer lhes vou chamar problemas. Porque não eram pequenas questões nos bairros, mas que eram facilmente resolvidas entre os líderes das comunidades. E que não, não senti que houvesse animosidades entre muçulmanos e, e católicos ou cristãos. Sim.
0: E, o que é que, e o que é que faz agora uh, em, nos uh, leigos, Sara?
1: Então, sou, sou estagiária, uh, através do programa em nove mundos, e estou hm, a trabalhar na gestão de projetos, estou a apoiar a gestão de projetos que decorrem em Moçambique e em Timor, neste momento, ou seja, continuo... Mas ligado. é um trabalho
0: mais de, de, de secretária, não é Ah,
1: definitivamente, muito de Excel, de Word, e de e-mails, e contactos, <risos> e falar com as pessoas, e tentar arranjar os financiamentos, e delinear projetos, sim, digamos que estou no back office, neste momento.
0: É, é interessante, medianamente interessante...
1: Não, é muito interessante, porque acredito muito que o trabalho que nós fazemos aqui no Secretariado influencia diretamente o trabalho e a prestação dos leigos lá. É como... há uma ligação direta entre nós e eles no terreno. E então, todos os passos que nós aqui damos, eles também acabam por dar lá. Eles executam. Nós tentamos delinear e com eles também, não é? Tentamos delinear e projetar para a frente. E eles são as nossas mãos. E os nossos olhos, muitas vezes.
0: Mas acha que foi uma sorte ter conseguido ficar ligado aos leigos quando, no regresso? Ou era Sim. isso que queria?
1: Sim, era. Eu neste momento identificava muito com, com um projeto ligado à Igreja Católica e na área do desenvolvimento. Sinto muito que ainda passa por aqui. E para além disso, os leigos têm uma, uma característica muito engraçada, que é, como ainda são uma ONG que está a crescer e é pequenina, por um lado uh, podemos dar muito, podemos criar muito, e isso alicia muito. Podemos sonhar alto. Um, e se calhar noutras ONGs maiores, se calhar tal como na área corporativa o, o, o individual dilui-se no corporativo e sinto aqui definitivamente que há um trabalho de equipa, que há um crescimento uh, em grupo em comunidade, Não está, bem, a palavra que me vem sempre à cabeça é comunidade, sim.
0: Sara, obrigado por esta conversa, por esta hora de conversa na TSF obrigado por ter partilhado connosco algumas das memórias passadas e também presentes da sua experiência em Moçambique Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigada.